0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier wordt je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal een podcastjournaal.
1: Allereerst hebben we het maandelijkse nieuws. Er gebeurt een hoop. Zo regent het overnames en nieuwe samenwerking in podcastland. De korte podcast schijnt in opkomst te zijn, Joep. En podcasts belanden steeds vaker achter de betaalmuur. Daar is niet iedereen blij mee. Daarnaast Podimo op de Nederlandse markt. Wat mogen we daar nou van verwachten?
2: Daar praten we over met Anne Jansen van, uh, van Podimo zelf.
3: Ga alsjeblieft een podcast sponsoren waar wel het publiek zit dat je wil bereiken.
2: En we hebben een interview met de maker van de maand. Dat is Frans Pollux, een authentieke podcastmaker... en host van onder meer de true crime-serie
1: Bloody Sunday in Roermond.
4: Volgens mij moet je voor jezelf het totale eindpunt van de speurtocht ook nog niet weten. En dan kun je het oprecht wel vertellen.
1: En dan sluiten we af met de exoot van de maand. Een bijzondere, eigenaardige of excentrieke, geniale podcastshow. In deze aflevering spreken we met Martin van Ode.
0: Ik ben ervan overtuigd dat het idee aan zich dat dit
1: gewoon de toekomst is. Maar nu eerst het nieuws. Er is een hoop gebeurd de afgelopen maanden. Er was eigenlijk geen beter moment om een podcastjournaal te beginnen, Joep. Ja. We hebben het over overnames en nieuwe samenwerkingen. Ja, een heleboel.
2: En eigenlijk al de laatste paar jaar zien we dat er gigantisch veel gebeurt. Ook de grote jongens als Amazon, Apple, Spotify... die zijn bezig om het ene en naar het andere bedrijf over te nemen en binnen te halen. Uh, Ikzelf was afgelopen jaar veel bij Wondery aan het luisteren. Die zijn overgenomen door Amazon. Amazon heeft ook Art19 overgenomen. Een belangrijk hostingplatform waar veel Nederlandse makers en bureaus ook uh, gebruik maar van maken. Maar moet ik dat dan
1: zien als een soort van Netflix? Dat ze, dus, ze willen er allemaal, net als met Netflix, Disney, HBO, Ze willen er allemaal als de kippen bij zijn om de uh, partij te zijn die de abonnees gaat binnenhalen. Ja,
2: nou je ziet ook dat er bijvoorbeeld de strijd tussen Apple en Spotify uh, die een tijdje bezig. Apple die is echt zich
1: uh, ja, tegen Spotify
2: aan het opboksen uh, op podcastgebied. Maar wat je zegt, het Netflix-model, ik denk wel dat de komst van Podimo naar Nederland nu, dat dat wel die kant op gaat. En schijnbaar waren Apple en uh, Amazon ook best wel geïnteresseerd om in de Nederlandse markt uh, te komen. Maar Podimo heeft dus als eerste hè, met de overname van dag en nacht zo'n abonnementsvorm geïntroduceerd hier in Nederland. Dat niet alleen. Je ziet al langer dat ook samenwerkingen zijn tussen bijvoorbeeld de Stroom van Kees de Koning en NRC. Uh, We zien Tony Media, die ook exclusief voor uh, Podimo podcast aan het maken is. Dus er gebeurt een heleboel.
1: Het zijn allemaal pogingen om zo snel mogelijk een serieuze speler te zijn met een substantieel aanbod en luisteraars. Hetzelfde geldt voor de advertenties. De advertentiemarkt,
2: het aanbod daarvan, dat groeit ook. Daarvoor zie je dat er ook steeds meer nieuwe samenwerkingen zijn. Ik noemde net al NRC, die heeft nu ook een samenwerking met Podwave. Podwave biedt ook gigantisch veel podcast aan in Nederland. Dat zijn buitenlandse shows waar je dus in kan adverteren. En dan bereik je Nederlandse luisteraars mee. Dat is ook een markt die hard, uh, hard aan het ontwikkelen is. Dus je ziet eigenlijk de ene naar de andere overname. En ik heb het idee dat de kaarten nu een beetje geschud worden. En dat we daar komende tijd nog een heleboel van gaan horen.
1: Er kwam er ook nog een nieuwsbericht voorbij, Joep, dat eh, met name eigenlijk oude shows, soms echt wel van jaren geleden, dat die eigenlijk het meest populair en het best beluisterd blijven. Alsof de nieuwe content en de nieuwe podcast het eigenlijk nooit kunnen winnen van wat voorheen al aan goed werk is gemaakt. Grappig is dat, dat kwam inderdaad uit
2: Amerika, daar lopen ze sowieso een paar jaar voor op ons, maar wat ze daar inderdaad zien is als ze naar de... Top 10 kijken van best beluisterde podcast, dan zijn die allemaal gemiddeld 7 jaar oud. En in de top 50, geloof ik, een aantal die niet staat, er geen één bij die de afgelopen twee jaar geproduceerd is. Dus dat betekent dat de shows die al wat ouder zijn, soms al meer dan 10 jaar oud, het meest populair blijven. Je ziet dus ook dat de markt op dit moment aan shows harder groeit dan luisteraars. Dus dat betekent dat ja, elke show krijgt gewoon eigenlijk minder publiek. Het is dus ook steeds moeilijker voor shows om, om dat nieuw te oh ja, om publiek zeggen, te vinden. Ik moet
1: zeggen, jij hebt mij de, de podcast Shit Town uit Amerika getipt ooit. En die volgens mij dateert van 2014. Ja. En dat is wel echt by far ja, een van de of de mooiste dingen die ik ooit in audio heb gehoord. En die is inderdaad zeven jaar oud.
2: Maar de podcast die zij onderzocht in die top 10, dat zijn vaak ook wel de always-on-shows. Weet je wel, de Joe Rogans en zo van deze wereld. Rekken. Hebben we zoiets ook in Nederland? Hebben wij. Nou, ik denk, je moet je dus beseffen dat zij een paar jaar voorlopen op ons. Dus de shows die op dit moment hier populair zijn. En misschien één, twee jaar geleden ook al. Ja. Dat zijn de gevestigde namen waarover wij over vijf jaar zeggen: van... Wauw, die shows worden niet meer overtroffen. Hoe kan het nou dat er gewoon niks meer gemaakt wordt? Wat populairder wordt dan
1: dat. We zijn gewend dat podcast vaak een half uur, 45 minuten duren. Sommige geschiedenispodcasts duren wel drie uur. We zien nu ook steeds meer kortere podcasts verschijnen. Dat is een soort van tegentrend. De
2: korte podcast? Ja, daar hoor je veel over. Er werd laatst ook over geschreven, zag ik, door uh, Elger van der Wel. Dus je ziet vaak dat het toch wel de nieuwspodcasts uh, zijn. Wat heel erg heeft geholpen is dat Spotify een uh, playlist Jouw Daily heeft gelanceerd, waarin elke dag shows uh, en muziek worden getoond op basis van jouw voorkeuren en daar worden dus steeds vaker die korte podcast in meegenomen. Dat is de reden waarom veel meer mensen het luisteren. Maar het is dus wel een specifiek genre van podcast.
1: De vindbaarheid van je favoriete show Er is iets raars met podcast. Op YouTube kan je elke video in een handomdrijf vinden, maar het vinden van een podcast die bij jou past is echt om je door een jungle te wermen. It's a jungle out there. Uit onderzoek weten we dat podcasts
2: het meest worden ontdekt... doordat je vrienden hem tippen, mond tot mond reclame. Vervolgens social media is heel belangrijk. En podcast reclame, dus in andere podcasts. Maar het blijft, ja, ik denk ook wel steeds ingewikkelder worden... om goede podcasts te ontdekken. Hoe, hoe ontdek
1: jij nieuwe podcasts? Via jou, Joep. Nee, via, via. Zeker via, via. Ja, en soms toch, toch wel, wel via de nieuwsbrieven.
2: Ja, nou, ik hou zelf ook wel veel de, de leukere nieuwsbrieven in de gaten... en de, de, met de lijstjes... Daar wordt echt goed over nagedacht. Listen, eentje die natuurlijk afgelopen maand is gelanceerd van het FD.
1: Dat nieuws mochten we niet missen. Nee,
2: ook als je van zakelijke podcast houdt... is dat natuurlijk de toplijst die elke keer wordt gepubliceerd. NRC heeft ook zo'n mooi lijstje, de Volkskrant. En zelf vind ik ook een aantal andere nieuwsbrieven uit het buitenland leuk... omdat die het wel voor je bijhouden. Maar toch werkt het het beste als je het inderdaad van een vriend
1: krijgt... of een vriendin die zegt, deze moet je echt verluisteren. Dan hadden we in Nederland natuurlijk al de vrienden van de show... Waar tegen betaling naar podcast geluisterd kon worden en met de komst van Podimo wordt die trend doorgezet. Het wordt steeds vaker betalen voor content.
2: Ja, betalen voor verhalen. Betalen
1: voor verhalen. De,
2: deed jij het al, betalen voor verhalen? Uh, eigenlijk niet. Je ziet inderdaad dat Podimo, wat we net al zeiden, de eerste speler is op de Nederlandse markt die die abonnementsvorm aanbiedt. 4,99 euro voor een abonnement per maand. Uh, Ik denk een goede verandering. Ze zeggen ook dat het voor de makers meer oplevert dan de andere uh, verdienmodellen. Spotify betaalde dus niks aan podcastmakers. Maar ik ben benieuwd welke kant het op gaat. En ik denk ook dat een heleboel andere spelers ook die stap willen zetten. Omdat je toch meerdere verdienmodellen wilt hebben. Podcasts zijn gewoon niet meer altijd gratis. Dat is gewoon een gegeven. En ik denk ook dat we te lang misschien wel verwend zijn geweest. Ja, door... Grap
1: is dat het bij Netflix nou precies andersom die trend wordt ingezet. Daar was alles betaald en die laten nu steeds meer doorschemeren dat ze misschien toch naar een hybride model gaan met advertenties en goedkopere abonnementen. Oh, grappig. Maar dat terzijde, um, ja
2: Podimo, overigens, daar hebben we even over gesproken met Anne Janssens van Podimo. Zeker. Daar gaan we even naar luisteren.
3: Landen die verder zijn dan wij als het gaat om het. Uh, hebben van een audio-industrie. Die hebben zulke modellen al, die hebben daar concurrenten op die modellen. Daar is volstrekt normaal dat je voor een platform betaalt... om exclusieve shows te mogen luisteren. Uh, En dat is ook gewoon alleen maar beter voor de podcasters in veel gevallen. Dat hoor ik je nu zeggen, dat jullie model gunstig is voor
2: makers. Kun je kort uitleggen hoe zij profiteren van deze situatie... ten opzichte van de oude
3: situatie? Oude situatie zijn dan uh, advertentie en sponsoringen, uh, inkomsten... Dat kan heel goed werken voor heel veel podcasts. Maar wat het altijd wel met zich meebrengt is natuurlijk onzekerheid. Omdat je niet precies weet hoeveel en wanneer je weer een deal hebt gemaakt met een adverteerde of een sponsor. Dus het is moeilijk om op te bouwen voor een langere termijn. In dit geval bij Ponimo, krijg je gedurende een jaar bijvoorbeeld. Je hebt een deal van een jaar. Krijg je een per aflevering een vast bedrag. Ja,
2: en dat geldt dus voor de shows die exclusief zich aan jullie verbinden. Ja. Er zijn natuurlijk ook een hoop shows die op een heleboel platforms te vinden zijn, te beluisteren zijn... en nu ook op jullie
3: platform. Wat is daar gunstig aan voor die shows? Podomo is ook een podcastplayer die shows ophaalt... die in het open RSS zitten. Daar krijgen podcasts betaald via een soort user-centric distribution model. Stel jij, Joep, jij bent abonnee van Podomo. Je hebt een lidmaatschap daar. En jij luistert in openbare RSS 100% van je... Uh, tijd naar Ik en Iemand Die, mijn podcast over opvoeden. Dan is de, de belofte aan die podcasters dat de helft van je abonneegeld naar mij gaat als podcaster van Ik en Iemand Die. En als jij dan 50% naar Ik en Iemand Die luistert en 50% naar uh, De Roland Lantaarn, de wielerpodcast van ons, dan gaat de helft van 2,50 naar mij en de helft van 2,50 naar De Roland Taar. Jij bent
2: natuurlijk iemand die ook de advertentiemarkt hebt uh, opgezet hè? en uh, je weet daar een hoop vanaf. Jullie gaan natuurlijk een hoop shows exclusief maken op Podimo... waardoor die advertentiemarkt eigenlijk kleiner wordt. Mm-hmm. Daar ontstaat ruimte, misschien ook voor andere spelers. Hoe zie jij die advertentiemarkt? En wat vind je eigenlijk dat daar moet gaan gebeuren nog de komende tijd?
3: Waar ik er wel een beetje teleurgesteld in was... is dat ik best wel lang heb lopen leuren om te kijken... of we voor die verhalende shows dus een sponsor erachter konden krijgen. Een, een launching sponsor die het tof vond om te sponsoren... En waarbij er ook wel natuurlijk een bepaalde fit was. En dat niemand daarin meedurfde. En dat vond ik wel teleurstellend eigenlijk vanuit de markt. Om ook die kant van podcasten te kunnen blijven verrijken... en daar makers een kans te geven... denk ik dat adverteerders wat meer vertrouwen in dat, uh, in, in dat genre zouden mogen hebben. Ik krijg nog wel van mails van uh, bedrijven die hun eigen podcast willen maken. En ik zou eigenlijk aan iedereen die dit wil doen oproepen... doe dat alsjeblieft niet. Het is niet uh, boeiend... Het is niet interessant. Het werkt niet. Ga alsjeblieft een podcast sponsoren waar wel het publiek zit. Dat je wil bereiken. In plaats van dat je heel erg je best gaat doen om uh, via je eigen show een nieuw publiek te bereiken.
2: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Weet ik. Nee, want niemand luistert naar een podcast over een merk. Maar je kan als merk wel een enorm vet verhaal vertellen over een domein waar jij je op bevindt.
3: Maar ik denk dat er een zijn waarbij dat is gelukt. En dat zijn toevallig de shows die je hebt gemaakt. Dus Ere Wie Ere Toekomt. Ja, Toekomt. De KPN dus... is dat gewoon goed gegaan met uh, Talk en Vallen Opstaan. Die we dan samen hebben gemaakt. Omdat dat echt een van de weinige bedrijven waarmee ik heb gewerkt. Durfde los te laten wat hun bedrijf eigenlijk is. En die op het onderwerp durfde te gaan zitten. En dat ook echt de vrije hand aan makers durfde te geven. Maar bijna alle meetings die ik over dit soort onderwerpen heb gehad. Is dat niet het geval. En zie je dat het gewoon heel veel geld kost om iets tofs te maken. Dat het daarna nu steeds meer geld kost om er luisteraars voor te krijgen. Omdat podcasting ontzettend is gegroeid. Het aanbod is gegroeid. Toen wij begonnen met KPN met vallen en opstaan, toen het uitkwam... is dat volgens mij gewoon ook gerecenseerd uh, op kranten en websites. Omdat er een nieuwe podcast was.
2: Ja, dat was nieuw.
3: Dat, dat gebeurt niet meer nu. Weet je wat ik denk?
2: De uh, journey van KLM supervette verhalen. Er zijn nog tal van voorbeelden in Nederland en in het buitenland. Ik zeg tegen merken soms van... je gaat een rondje oude foamreclame inkopen voor een paar ton... dan ben je na twee weken weg. Stop dat geld nou in een podcast met echt mooie verhalen. En dan heb je over vijf jaar een fanbase opgebouwd. Je hebt monumenten neergezet die over tien jaar nog worden teruggeluisterd. Dan heb ik het over verhalen in de podcast... Je kan hele toffe dingen maken en je kan er een eigen kanaal van maken. Alleen je moet inderdaad door, durven los te laten dat het niet alleen maar over jou... Ja, maar nu uh,
3: heb jij het over die branded shows met het allerhoogste ambitieniveau. Ja, maar ik En dat denk, is cool, dat is, ja. dat is tof. Want dan laat je dus eigenlijk, dan is het geen podcast meer over KLM.
2: Nee, maar KLM. er zijn dus merken die hebben geld. En stel dat jij een verhalende maker bent, uh, dan moet je gaan leuren bij de NPO, bij het fonds om geld bij elkaar te krijgen. Je moet misschien een adverteerder zoeken of je komt bij jullie aan en dan ga je het wel of niet redden. Merken die misschien een toffe creatief in huis hebben en een vet verhaal... die hebben het geld. Misschien kunnen merken wel de komende jaren de vetste producties maken... omdat ze het geld hebben. En ik zou die merken echt niet willen ontmoedigen om podcasts te gaan maken. Zolang het maar toffe, goede podcasts zijn... is het toch alleen maar mooi voor het publiek. Maar dan, Waarom
3: niet? Maar dan, dan wat we dan moeten veranderen is het idee... met waar, hoe je een branded show gaat maken. En ik denk inderdaad dat die route die jij noemt is heel kostbaar... Maar leeft het aan het eind van de rit echt iets op? Maar dat moet je echt durven dan als bedrijf. Alles wat ertussen zit of daarachter zit met minder ambitieniveau. Maar gewoon een bedrijf dat acht keer een, een influencer inhuurt om een uh, praatpodcast op te nemen. Don't do it. We
2: zitten natuurlijk in een podcastjournaal en we zijn op zoek naar uh, nieuws.
3: Is er nog iets moois wat je, wat je wil
2: loslaten aan, uh, aan onze luisteraars? Wat komt er aan of iets waar we misschien naar moeten uitkijken?
3: We zijn met de jongens van de Blankenbergen Tapes iets heel tofs aan het maken. Dat heet, uh, er is iets vreemds gebeurd. Mystieke ervaringen die niet te verklaren zijn. Dat vind ik wel tof. En dit zijn echt makers die hiervoor alleen bij het NPO-fonds konden aankloppen voor hun producties. Want die hebben gewoon meer geld nodig om iets te maken. Er zitten vaak acteurs in, er zit heel veel geluid in, uh, scripting in. En die kunnen nu ook in deze vorm bij mij aankloppen voor een Potomar Exclusive. Om gewoon uh, met een uh, potje geld van tevoren iets softer gaan maken in plaats van wachten... tot er misschien een keer een adverteerder komt.
2: Mooi, dus voor makers is het een hele mooie kans... een extra loket om aan te kloppen. En ze verdienen ook nog eens geld... als de podcast in jullie feed wordt uh, geluisterd. Nou, al met al lijkt het een goede ontwikkeling. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe het zich verder allemaal uh, gaat ontwikkelen. En ik wil je wel bedanken voor, uh, voor je tijd. Anne Jansen van uh, Podmo. <laughs> <laughs> en uh, bedankt en uh, tot de volgende Podimo. keer. Podimo.
1: Podimo. 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 In het videotijdperk had je altijd van die statistieken van... er wordt elke seconde worden er 300.000 videominuten op YouTube geüpload. Weten we eigenlijk hoe dat zit met Spotify bijvoorbeeld? Hoeveel shows worden er per dag wereldwijd? Nee, ik weet Daar wel dat... eens
2: er... moeten uitzoeken. Ja, ja, dat zijn volgens mij wel... Begin vorig jaar was het over 2 miljoen shows wereldwijd. Goed voor 35 miljoen afleveringen. Ja. En dat was een verschil van drie jaar daarvoor. Toen waren het nog maar 500.000 shows. Dus het is echt verviervoudigd in een aantal jaar. Ja. Ja, het is echt bizar hoe hard dat uh, groeit. En nu is er dus ook een podcastjournaal bijgekomen.
0: Mag ik u dan nu voorstellen aan De Maker van de Maand?
1: In dit eerste journaal hebben wij gekozen voor Frans Pollux... ...podcastmaker bij de NPO. En niet onverdienstelijk, hij heeft twee hele mooie podcasts gemaakt. De Laatste Dans en Bloody Sunday in Roermont. Ja, Frans, jij ja, groeide op in het gebied... ...waar, waar beide verhalen zich grotendeels afspelen...
2: Hoe kom je erop om zoiets te gaan maken en speelde dat al lang in je hoofd?
4: Ja, zeker die, dat, dat eerste verhaal, of wat jullie als tweede noemen, um, de laatste dans. Dat gaat over een man, inderdaad in een café, die daar aankondigt tegen zijn vrienden. Van, ik, ik ga er vandoor, want ik ga dood. Dat verhaal heb ik een paar jaar geleden gehoord. Dat heeft iemand ja, me verteld. Uh, die Kastelijntje die ook een rol speelt in, dat, uh, in die podcast. En dat verhaal is wel altijd blijven hangen. En toen dacht ik, laat ik er een podcast van maken.
2: Dat is niet gebruikelijk overigens om dan voor een podcast te kiezen.
4: Het leende zich daar goed voor, omdat die Kastelijntje in mijn ogen ook een hele goede vertelster is. Ja, ze kan fantastisch vertellen en met een knipoog en met een grapje. Maar ze ze is ook eerlijk en en laat haar emoties ook doorklinken. En en dat dat is eigenlijk een godsgeschenk, vooral als je je haar hoort. Ik ik bedoel, ik kan dat dat opschrijven of ik kan het door een acteur laten spelen. Je hebt dat echte verhaal hier, uh, hier, dat staat er en dat klinkt goed. En uh, en, en ja, daarnaast was het natuurlijk gewoon een spannend... Dat werd werd een soort van mysterie. Dat werd allemaal nog veel erger en groter dan ik aanvankelijk al dacht. Ik ben blij dat ik voor die podcastvorm gekozen heb.
2: Mooie vorm. Ja, het zijn beide echt... Prachtige verhalen. En we horen ook dat het, dat het audio is waar echt veel tijd en aandacht aan is besteed. Hoeveel tijd neemt zo'n project nou in beslag? En, en doe je dat in je eentje? Of heb je een heel team achter je? <laughs> uh,
4: nee, ja, ik doe het alleen. Ik doe alles alleen. Ik doe de uh, um, research alleen. En ik doe de, de interviews en de montage. Maar... Bij dat Ierland verhaal lag er al een boek van een onderzoeksjournalist, Paul van Gageldonk. Ja, daar kon ik gewoon op terugvallen. Dat onderzoek ja. was er voor een belangrijk deel al. Ik heb daar nog wat dingetjes aan toegevoegd. En bij de laatste dans had ik een eindredacteur van de, van de NTR, een hele goede, Marion Oskamp. Als je zo'n project doet, dat kost echt het kost maanden. En als je dan alleen werkt, en ik, ik ben bijvoorbeeld iets op het spoor gekomen en ik heb iets ontdekt. Ik heb ergens in een computer bij een verzekeringsman, zie ik ineens een antwoord op een vraag waar ik al weken mee zit. En, en hij stovert dat tevoorschijn en ik zie dat. Dan zou ik dat normaal, als je op een redactie werkt, zou ik terug gaan naar de redactie en zou ik zeggen, ik heb dit. En dan zou iemand zeggen, fantastisch. En dan zouden we een fles champagne open trekken. En... Maar dat heb je niet als je alleen werkt. Dan ga ik terug naar mijn computer. En dan is er niemand om te zeggen van, goed gedaan. Of nee. zou je dat niet eens anders doen? Ja,
2: bewonderingswaardig dat je dat allemaal, uh, allemaal in je eentje doet. Want over Bloody Sunday, wat mij daar echt is opgevallen, en dat hoorde ik meteen in de eerste aflevering, is de snelheid van het editen. Maar wel zonder dat het storend is. Soms zelfs dat personages jouw zinnen afmaken, dat het op die manier geëdit is. Dus ik zat dan het eigenlijk op een lopen. Maar ja,
1: wat gebeurt er? Die mannen die sprongen in de auto en die kwamen met groot licht achter mij aan, die luifelstraat en dan links de straat af. Dat was ook hun vluchtweg? Dat was hun vluchtweg, absoluut. absoluut. En jij rende hier? Ik rende hier. Ik ben toen die deur, die gro- wat nu groen is, uh, van de flat, ben ik dan, zeg maar, die gooide ik open. En toen dook ik onder de brievenbus. En dat dook ik onder, eigenlijk in een soort paniek. Maar die vrouwen die op dat moment uit die auto sprongen, dat was een gil, en geschreeuw. Dat, was, dat ging door mergend been bij, bij mij. Ik hoor nog... Het geschreeuw van de, van de vrouwen. Wat blijft mij nu nog achtervolgen eigenlijk. Dat schreeuwen, die... die... Dames krijsen Nou, dat gaat je door merg en been. Dat, dat is zo, dat zit er gewoon ingebakken. Die
2: hulproepen En dat, dat, ja, van waarom niemand
4: helpt op zijn Engels dan.
2: Ja, dat heb jij dus zo zelf bedacht. Dat heb je dus ook zelf zo gesneden allemaal.
4: Ja, dat heb ik zo. Ja, maar dat, ik heb dus wel baat bij het feit dat ik twintig jaar radio heb gemaakt. Ik mocht lange verhalen vertellen, bij de regionale omroep kon dat nog. Dat voelt echt als een ambacht. Dit voelt echt alsof je iets aan het kneden bent. Uit een hele hoop materie iets aan het halen en dat achter elkaar aan het plakken.
2: Het viel me ook op dat jij soms als voice-over bewust rustiger dingen insprak... omdat je iemand uh, liet horen die zelf vrij snel sprak. Dus dan ja, hè, klopt, vertraagde ja. je min of meer het verhaal ook weer een beetje. Is dat ook bewust gedaan?
4: Ja, dat ik, ja, jazeker. Ja, zeker. Die, die, die balans tussen snelheid en vaartmaken... En steeds weer naar een klein climaxje toe werken en dan weer wat gas terugnemen. Um, en dan daarbovenop bovenop nog een soort van grote lijn proberen te leggen per aflevering. Uh, hè, een grote soort van dramaturgische lijn die ergens naartoe gaat. Ja. En, en dat dan ook nog doen over de zeven af, of vijf afleveringen in totaal. Ja, dat is super tof om daarmee bezig te zijn. Je moet dat materiaal, dat moet je min of meer in je vingers hebben. Dat moet je geluisterd hebben, daar moet je in geselecteerd hebben. Want je moet meteen weten, als als je je de één spreker opvoert en die zegt iets, dan moet je meteen ergens weten van, oh wacht, maar daar heeft die ook wat
1: over gezegd. Je zou eigenlijk ook verwachten, het is zoveel en zo complex, dat je ergens een grote muur hebt met allemaal geeltjes en waar alle verhaallijnen en personages, als in een politiefilm, en dat je op die manier de de touwtjes aan elkaar kunt blijven knopen of zo. Hoe werkt dat dan?
4: Nee, zo werkt het bij mij niet. Uh, Ik heb dat materiaal in de vingers. En dan begin ik te vertellen. Um, dan neem ik de luisteraar die ik dan voor me zie, die neem ik mee. En dan weet ik zelf uit dat materiaal, kan ik dingetjes halen die op dat moment passen. Um, ik weet alleen globaal dat ik bijvoorbeeld als ik vijf, die vijf afleveringen heb, dan weet ik aflevering 1 gaat ongeveer hierover. In aflevering 2 moeten we naar België en aflevering 5 moet de rechtszaak zijn, want dat is het einde, zoiets. Zo'n globale ja. opzet heb ik. Maar vervolgens laat ik me gewoon leiden door het verhaal dat ik zelf aan het vertellen ben. In een verhalende podcast moet je met elke zin en elke nieuwe alinea die je aansnijdt, moet je de mensen mee blijven nemen. Ik wil een paar voorbeeldjes
1: geven van van wat je doet in je podcast die mij heel erg opvallen. Je zegt bijvoorbeeld dingen als, daar kom ik zo meteen nog op, maar daar kom ik later op. Je bent misschien de draad al kwijt, maar het komt goed, het geeft niet. Of, ik beloof het je dat ik hierop terugkom. Ken je die nog uit de vorige aflevering? Ja, dat is een manier om, om je erbij te houden, of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, nou ja, dat is het vooral. En wat ik ook heel veel doe, is terugluisteren wat ik al gemaakt heb. Dus dan heb ik twee of drie minuten gemonteerd. En dan, dan ga ik dat terugluisteren. Ga ik hier wandelen buiten. En dan ga ik dat, alsof ik, het, alsof ik het een podcast ga luisteren, ga ik het dan ook zo beleven als luisteraar. Weer van het begin af aan. En als ik dan iets tweak uh, halverwege of een zinnetje halverwege verandert, dan moet ik het eerst weer helemaal vanaf het begin een keer volledig gehoord hebben om te horen of dat nu goed is veranderd. En dan kom ik heel vaak op een punt bijvoorbeeld waarvan ik denk van, ja, maar nou noem ik die naam weer. En dan betrap ik mezelf erop dat ik eigenlijk niet meer weet wie dat nou ook alweer was. En dan ga ik dat aanpassen. Dan ga ik daar een zinnetje in toevoegen. En dan zeg ik van, weet je nog, dat was die en die. Of dan zeg ik van, dit klinkt nu misschien raar, maar daar kom ik straks nog een keer op terug. En dan leg ik het je beter uit. Alleen ik ga het je nu niet uitleggen, want we zitten nu net in een soort van spannende handeling die ik moet afmaken. Anders raad je de draad helemaal kwijt.
2: In een van de afleveringen bij Bloody Sunday, daar gaat het over de geheime diensten. Of ze willen in ieder geval afwachten tot de cel, de Ira-cel, weer actief wordt... en ze hebben zoiets van, weet je, we doen niks. We wachten tot ze weer een geluidje maken. En dan heb jij besloten om de metafoor van verstoppertje spelen... met jouw dochter erin te monteren. En dan horen we jouw dochter die zich verstopt... en dan wordt er geroepen, maak eens een geluidje. Dat vond ik een geniaal, geniaal fragment.
4: En de reden dat dit verhaal een wending neemt... die me naar Merle brengt... doet me denken aan de manier waarop bij ons thuis... Verstoppertje wordt gespeeld.
1: Gezien. Wie niet weg is, is gezien. Ikkel.
4: Mueske, noemen ze het bij ons.
1: Onder
4: de nee? En dit is de kleinste. Gezien. En als zij haar grotere broers niet kan vinden, uh, ja, dan zet ze een hulplijn in.
1: Jaatje, maak eens een geluidje.
4: Maak eens een geluidje.
1: Ja, gevonden.
4: Ik moest hier aan denken omdat Kees van Haren in de vorige aflevering vertelde hoe vast het politieonderzoek was gelopen. Hoe kom je op zoiets om dat, om dat erin te fietsen? Dat ontstaat omdat ik daar, terwijl ik met mijn kinderen verstoppertje aan het spelen ben, ook met die podcast bezig ben. En dan leg ik dat verband tussen uh, die terroristen die niet te vinden waren totdat ze geluid maakten. En, en dat boertje van mijn dochter, uh, mijn zoontje, die niet te vinden was. Snap je? Dus die verbanden leg je alleen als je daar op een... Uh, op een soort meta-niveau de godsganselijke tijd mee bezig bent. Uh, Dat is meteen ook zo heerlijk aan dit soort projecten. Dat alles wat je aan het doen bent... zich op de een of andere manier verhoudt tot wat er in je hoofd gebeurt. Dat is tijdelijk een heerlijk gevoel.
1: Nu spreek je natuurlijk het achteraf grotendeels ook in. Maar tegelijkertijd probeer je in zo'n aflevering ook uh, de spanning voelbaar te maken. Maar is het dan eigenlijk niet raar of moeilijk om die dingen die er gebeuren... om die te brengen alsof je voor een verrassing staat terwijl jij... Natuurlijk dat inspreekt en al precies weet hoe het allemaal af gaat lopen.
4: Ja, daar, daar, haal je, daar raak je een superbelangrijk punt, een kern. Ik heb eigenlijk twee voorbeelden meteen in mijn hoofd. Jullie, jullie kennen Serial natuurlijk, de moeder aller uh, true crime podcasts. Uh, dat werd gemaakt terwijl het werd gedistribueerd. Dus de aflevering kwam online en vervolgens ging het team werken aan... De volgende aflevering, die een week later online kwam. Dus het onderzoek speelde zich ook echt letterlijk af... terwijl je aan het luisteren was. was Spannend, dat maakte het extra goed. Een voorbeeld aan de andere kant is de supergoed gemaakte... uh, wat mij betreft, El Tarangu, over een uh, wielrenner... uh, waar iets raars mee aan de hand is. En dat is ook superspannend verteld, heel goed gemaakt. Maar daar had ik zelf het gevoel aan het einde... wat jullie nu vertellen, dat moeten jullie al hebben geweten... toen jullie aan de podcast begonnen. Dat kan niet anders. Dus toen voelde ik mij als luisteraar een beetje voor de gek gehouden. Ik heb twee manieren om te voorkomen dat dat heel erg gaat overheersen, dat gevoel dat, dat ik je dat ik aan het neppen ben, zeg maar. En dat zijn die scènes. Die scènes zijn echt en in die scènes kan ik soms verrast zijn. Daar kan een verrassing in liggen. Uh, en ik zorg dat ik het einde nog niet heb uh, als ik begin. Um, maar dat maakt mijn speurtocht volgens mij wel hoorbaar authentieker. Volgens mij moet je voor jezelf het, het totale eindpunt van de speurtocht ook nog niet weten. En dan kun je het oprecht wel vertellen.
1: Dit heet een podcastje waar je in te uh, gast bent. En in een journaal moet altijd nieuws zitten, Frans. Wat is, wat is je volgende
4: NPO-podcastproject? <laughs> ik heb een geweldig verhaal weer. Ik sta hier bij het schoolplein. En daar uh, tikt een, uh, een man me op de schouwen die me, denk ik, kent van, uh, van de regionale televisie of zo. Van, van een tijdje geleden. Dus die spreekt mij aan. Die zegt, uh, je, moet die, je moet die mensen bij de televisie eens vertellen wat ik heb. En hij laat me vervolgens een filmpje zien uh, van iets wat bij hem thuis staat in de garage. Een apparaat. En als het waar is wat hij uh, in dat filmpje beweert dat daar gebeurt, dan verandert dat apparaat uh, niet alleen onze samenleving en Nederland, maar verandert de hele wereld. Die alles overhoop gaat gooien. Ik denk dat het niet waar is, maar hij houdt vol dat het wel waar is. En hij wil er nu niet meer met mij over praten. En jij wilde zeggen dat het je ergens aan doet denken. Het deed mij namelijk ook
1: ergens aan denken. Ja, ik heb een tijdje geleden een documentaire gezien over een Nederlander... die in de jaren, in, de, in het tijdperk van de DVD ja, of zoiets... Ja, dat CD is hem. DVD, had hij een manier om zware bestanden te comprimeren. En daar zat die pieper van Philips zat daarin. Nou, dat, dat is een verhaal.
4: geweldig verhaal. En het is nog niet in een podcast verteld trouwens, dus krijg die kans. Er is een boek, een boek over geschreven, de broncode, dat is echt... Een fantastisch boek. En volgens mij is er ook een documentaire van gemaakt.
1: Dat laatste. Dat laatste heb ja. ik oh ja, ja.
4: Oké, okay. ja, echt fantastisch. Ja, maar
1: daar lijkt het, lijkt het heel erg op. Als je dat te pakken hebt met dit nieuwe verhaal, dan wordt het weer een hit natuurlijk. Maar zit Limburg vol met verborgen verhalen? Of heb jij gewoon een antenne om dingen op te pikken?
4: Ja, dit is geluk. Maar ik denk wel echt dat iedereen, niet, niet alleen elke stad, maar iedereen heeft een verhaal dat het waard is om een podcast van te maken. Als je het goed vertelt. We beseffen dat gewoon niet, want we zijn die verhalen die die over onszelf gaan... of over onze familie zo gewend, dat je dat niet meer ziet als een bijzonder verhaal.
2: Ja, dankjewel uh, voor het interview, uh, Frans. Ja, heel tof.
4: Wat een eer.
0: Podcasts zijn er in alle soorten en maten, maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten...
1: Martin Terbrake, 37 jaar uit Amsterdam, was tot vorig jaar senior klantexpert bij KPN Webcare. Hij nam zomaar ontslag om iets heel anders te gaan doen en is een heuse podcast-exoot geworden. Wat is het idee? Wat is ode?
0: Um, wij maken privé podcasts. Nou, om het voorbeeld te nemen: een bruiloft of een uitvaart. Ik of een van de ZZP'ers uit, uh, uit het team dat ik om me heen heb verzameld. Komen op locatie en praten ter plekke met aanwezige dierbaren over de persoon of personen. Die gevierd worden. En bij een uitvaart is het natuurlijk niet echt vieren. Hoewel, je kunt ook iemands herinnering vieren. Mensen vinden het heel waardevol. En uh, er is ook een, uh, een bruidspaar, wat ik hier heb gedaan uh, in Amsterdam, bij het Tropenmuseum, Daan en Josien. Uh, die hadden allebei nog nooit een podcast geluisterd. En die, uh, die zeiden achteraf: ja, het, is, het is gek dat dit eigenlijk de meest waardevolle herinnering is. Aan de dag. Hebben jullie een traantje gelaten? Net niet. Bijna. bijna ja? ja, bijna. bijna. Het <hijst> is nog niet eens zo heel lang geleden, want ze zijn, wat is het, vier jaar ongeveer samen? Nou, ja, dat nou, drie. is dat, 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 drie vorm, een beetje maar, een moeilijk ja. te, de, te herleiden. Ja,
2: ineens was hij er. <hijst>
0: nou nee, want zij zijn man. He, ik heb een afspraak, ze was jaren toen dus ja. zei ze: ik ga straks nog even naar ja, bij jou. Daan toe. <hijst> ja.
2: Ik wist van niks. En naar
0: de tweede, zei ze van. Eh, uh, man, we hebben uitgesproken dat we elkaar leuk vinden. Nou, baard... Wat vertelden ze toen hoe dat is gegaan?
3: Ja, dat was fantastisch. Dat was, ging natuurlijk gepaard met een, met een flesje witte wijn of twee. En, uh, <lacht> ja, dat was echt een prachtig verhaal. Over uh, dat Daan uh, Josine ten huwelijk opvraagt, maar dat dus de eerste keer eigenlijk een beetje misging.
1: Uh, je bent, denk ik, naar je dochter toe meer beschermend. Uh, dan naar je zoon toe.
0: Ik ben ervan overtuigd dat het idee, aan zich. Uh, dat dit gewoon de toekomst is. Dat mensen di- dat... En dan niet eens zozeer op grote dagen... maar ook gewoon met vrienden aan de eettafel. Als je met elkaar bent, leg je iPhone op tafel. Neem gewoon eens een gesprek op.
2: Ga vooral met elkaar in gesprek. Blijf met elkaar in gesprek. Neem niet alles op. Zorg dat het er doet. Want de Nederlandse podcastluisteraar... krijgt een steeds beter getraind oor. En met simpelweg wat gelul kom je niet meer weg. We hebben je laten horen wat er gebeurt in het theaterpodcast. We gaan steeds vaker betalen voor verhalen. Een nieuw verdienmodel erbij... De korte potkomst is in de opkast, of juist andersom. Dat kan er ook nog wel bij. Een kijkje in de keuken van verhalenmaker maker Pollux, die bijna alles zelf doet, vanuit Venlo. Waar de verhalen voor het opwikkelen liggen. Ik zeg, let's go. Op naar aflevering 2. We brengen je nog meer nieuws en ontwikkelingen. We hebben weer een maker van de maand. En ook een exoot. Wederom veel goeds. Bedankt voor het luisteren, iedereen. Nog een, nou, een slotwoord. Doen. We moeten nog een aantal mensen bedanken voor deze aflevering. Zeker. Allereerst, mevrouw. Harmke Pijpers. En we moeten bedanken audio-collectarief. Visionair Ordinaire. Visionair Ordinaire. En we bedanken Springcast, de Nederlandse podcast hostingpartij. Een podcastjournaal wordt gehost door Robert Doggers en Joep van der Laan. En het is een co-productie van Next Episode en Visionair Ordinaire.